0: Horchermoll, ein Podcast der Nürnberger Nachricht, mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir wieder mit mal diesmal ein, mit einer Aufnahme an einem Freitag, das ist ein bisschen unserem Gesprächs. Gast geschuldet, den wir unbedingt haben wollten für diesen Podcast und wenn ich es richtig mitbekommen habe, war er aber noch ein bisschen im Urlaub und deshalb haben wir uns jetzt mal auf den Freitag verlegt und ähm, wir haben einen wirklich sehr, sehr interessanten Gast. Ich fange mal damit an. Michael, du bist ja auch schon ein bisschen älter. Ich bin zwar noch älter als du, aber du bist auch schon ein bisschen alt. Das heißt, äh, mit wir reden heute mit jemandem, der eine gewisse Karriere in Nürnberg schon durchlaufen hat und dann die fränkische Region verlassen hat. Es ist Klaus-Peter Murawski. Ähm, wahrscheinlich würde man ein bisschen sagen, eine schillernde Figur der Kommunalpolitik, weil, äh, wenn ich es richtig gelesen habe, 1978 in den Stadtrat gewählt worden, in den Nürnberger Stadtrat, damals für die FDP. 1981 zu den Grünen im Stadtrat gewechselt und dann wirklich eine der... Ja, der Führungsfiguren der Grünen in Nürnberg gewesen, ehe er dann, und ich glaube, das hat viele schon überrascht, 1992 nach Stuttgart gegangen ist, dort ein Gesundheitsbürgermeister war. Und jetzt könnte man so eine ganze Reihe von Dingen noch erzählen. Wichtig sicherlich noch Staatsminister, Chef der Staatskanzlei, also enger Vertrauter des baden-württembergischen Grünen, Ministerpräsidenten Kretschmann. Aber ich würde gerne den Herrn Murawski begrüßen mit einem Zitat aus der Stuttgarter Zeitung. Ich weiß nicht, ob das die Verabschiedung dann, dann schon von Ihnen war. Sie sind ja wieder zurück in Nürnberg, sind jetzt Bund Naturschutzvorsitzender. Äh, da kommen wir noch reichlich drauf. Aber die Stuttgarter Zeitung hat geschrieben, dass der Herr Murawski eine fast barocke Figur ist, die sich aufs Repräsentieren versteht, aber auch als Strippenzieher hinter den Kulissen. Und kaum sind Sie in Nürnberg wieder zu Gange, Schon wird eifrig an den Strippen gezogen und ich meine damit das ICE-Ausbesserungswerk, wo Sie für einigen Aufruhr gesorgt haben mit Ihrem Vorschlag, das in den Nürnberger Hafen reinzubauen. Wie kommen Sie denn auf, auf so eine schrille Idee?
1: Also zunächst mal ist das Zitat, das Sie gebraucht haben, schon ein bisschen älter. Das stammt vom damaligen Lokalchef der Stuttgarter Zeitung, Thomas Borgmann, und äh, wurde äh, in einem Porträt verwendet, äh, als ich von der Stadt zum Leiter der Staatskanzlei damals 2011 überging. Jetzt aber zu Ihrer eigentlichen Frage. Die, der Anstoß kam eigentlich aus einer Ortsbesichtigung, die Landtagsabgeordnete, insbesondere die Frau Oskian, im Nürnberger Hafen durchgeführt haben und dabei eben informiert wurden, dass der Hafen selber wegen einem Bedarf an Logistikflächen zumindest Teile des äh, großen Hafenbeckens zuschütten will. Und äh, man muss vielleicht ganz grundsätzlich sagen, ähm, als Bund Naturschutzvorsitzender oder wir als Bund Naturschutz äh, versuchen natürlich äh, die, das Augenmerk der Öffentlichkeit darauf zu lenken, dass wir in anderen Zeiten leben als sagen wir mal 2011 oder wir sind ziemlich, wir haben heute ziemlich genaue Kenntnisse, wie sich die Klimaveränderungen auf Nürnberg auswirken. Wir haben einen wunderbaren Klimareport. Ich meine das ist wirklich ernsthaft, einen sehr guten Klimareport, äh, neuestes Datum 2021 des Bayerischen Umweltministeriums, der hochqualifiziert darlegt, äh, wie er prognostiziert wie unser Sein äh, in Zukunft äh, sich gestalten wird, und zwar insbesondere in Nürnberg. Und da kommt die bayerische Staatsregierung zu dem Schluss. Es kommt auf Bayern Dürre und Hitze zu, in nicht gekanntem Ausmaß, und zwar nicht mehr zu stoppen. Die ganze große internationale Klimapolitik kann verhindern, dass das Ganze in einer Vernichtung der Biosphäre endet. Aber es ist jedenfalls nicht zu stoppen, dass wir erhebliche Erhitzung und Dürre erleben werden, eine Umstellung unserer ganzen Lebensverhältnisse. Und dann sagt das Bayerische Umweltministerium, das Nürnberger Becken, wird von Dürre und Hitze am meisten betroffen sein von allen Gegenden Bayerns, insbesondere von allen Städten, die Stadt Nürnberg und fordert die Stadt Nürnberg auf, um resilient zu werden gegen diese zukünftige Belastung, mehr Grünflächen auszuweisen, mehr Bäume zu pflanzen. So, also müssen wir doch bei einer derart dramatischen Prognose unsere Überlegungen, was planen wir wo, unter der Prämisse sehen, können die Kinder, für die wir Kindergärten bauen, die Alten, für die wir Seniorenresidenzen bauen, die Opernhausbesucher, die AIDA anschauen wollen, können die vorher und nachher noch die Hitze ertragen, können die noch schnaufen? Denn bevor wir irgendwas anderes tun, müssen wir einfach mal sein. Und zum Sein gehört elementares physiologisches Sein, das heißt beispielsweise Hitze ertragen, beispielsweise genügend Wasser zu haben. Das wird nach meiner Meinung bei den Debatten vernachlässigt. Wir haben eine Abkühlungszone, die die Stadt dringend braucht, die schon immer von extremer Bedeutung war. Das ist der Reichswald. Deswegen wurde der nach meiner Erinnerung 73 zum Bannwald erklärt. Ruhm und Ehre Hubert Weiger, der das damals durchgesetzt hat. Und zwar mit der Begründung, weil er unersetzlich ist für die Lebensfähigkeit dieser Region. Und 1973 wusste man noch nichts von der Notwendigkeit, resilient zu werden gegen Erhitzung und Dürre. Wenn man das betrachtet, dann verbietet es sich doch in diese Abkühlungs- und Belüftungszone, die so elementar wichtig ist jetzt schon und es noch viel mehr sein wird in den nächsten 20 Jahren, mit Größenordnungen wie 46 oder 35 Hektar Rodung einzugreifen. Das ist einfach irrational. Es, es verkennt die Prämissen menschlicher Existenz. Es ist nicht vernünftig. Jetzt bin ich aber der Meinung und sind wir der Meinung, dass die Bahn ein wichtiger Teil äh, der Verwandlung, die wir in der Gesellschaft durchführen müssen, um besser mit dem Klima umgehen zu können, ist. Und deswegen ist der Bund Naturschutz ja ein ausdrücklicher Freund der Bahn. Nur, da muss ich jetzt wieder auf meine Vergangenheit verweisen, ich habe mit der Bahn in meinem beruflichen Leben sehr viel zu tun gehabt ähm, und ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, insbesondere mit Herrn Pofalla, muss ich mal sagen. Der ist allgemein unbeliebt, ist aber ein ausgesprochen ähm, intelligenter und äh, argumentationsstarker Gesprächspartner, aber auch mit allen möglichen Bahnoberen wegen Stuttgart 21, wegen Güterverkehrszentrum Kornwestheim und was sie nehmen wollen. Und dabei habe ich eine Tendenz festgestellt, die Bahn neigt dazu, Flächen, die sie hat, wenn die gut verwertbar sind für Gewer als Gewerbegrundstücke, zu verkaufen, weil das bringt Kohle in die Kasse. Ähm, wenn sie dann selber Flächen braucht, dann kommt sie zum Papa- und Mama-Staat und sagt, ach, der Wald, der liegt doch da gerade schön, da ist der Quadratmeterpreis bei zwei, zwei, in Wort zwei Euro pro Quadratmeter, Gewerbefläche kostet in Nürnberg im Durchschnitt 330 pro Quadratmeter. Wenn Sie das mal begriffen haben, verstehen Sie, warum die von Nord- bis Süddeutschland große Flächen, die sie haben, verkaufen, um dann zu sagen, jetzt müssen wir aber ganz, ganz dringend in den Wald. Kaufmännisch betrachtet nicht blöd, ökologisch betrachtet unmöglich. Und so kamen wir drauf, zu überlegen, welche Alternativstandorte könnte es geben, und auf diese Weise haben wir uns mit dem Hafen beschäftigt. Und da haben wir Zahlen gelesen, die ganz aktuell durch eine Anfrage, die die schon zitierte Abgeordnete Verena Oskian gestellt hat, die wurde am 15. Februar im Plenum des Bayerischen Landtags äh, beantwortet. Und ich habe die vorliegen, die Antwort der Bayerischen Staatsregierung. Daraus können Sie entnehmen, die jährliche Umschlagsleistung im Hafen sind 93 Prozent, Bahn und 7% Prozent Wasserschiff. Da wundert es einen nicht, dass die sich überlegen, irgendein Becken zuzuschütten. 93 Prozent Bahn. Und weil das so ist, sagt man in dieser Antwort, dass man nun mit Förderung des Bundes das container der Bahn mit zwei weiteren Abstellgleisen und so weiter und drei neuen Krananlagen erheblich erweitern will. Meine lieben Kollegen, verraten Sie mir mal, wie das zu der Äußerung des Nürnberger Wirtschaftsreferenten passt. Der sagt, oh, so ein ICE-Ausbesserungswerk, das passt da aber gar nicht rein in so ein wertvolles, europaweit agierendes Güterzentrum. Hm, das passt da nicht rein. Das ist doch fast nur Baden, dieses Güterzentrum. Jetzt mache ich mal eine Pause.
2: Wollte ich Sie aber trotzdem fragen, Herr Morawski. Erstens mal sind Sie, Sie jetzt schon haben Sie den Preis gewonnen des längsten Antworters in unserem Podcast. Das ist, glaube ich, heute so ungefähr die 200. Folge, hatten wir noch nie. Wir erlauben uns dennoch zwischendrin ein paar Fragen zu stellen. Sehen Sie es uns nach. Ein politisches Schwergewicht ist in der Stadt zurück. Ich heiße Sie willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie die Szenerie hier jetzt ein bisschen aufmischen. Aber Sie haben das gerade schon genannt. Der Nürnberger Wirtschaftsreferent, der war nicht der Einzige, ich sage mal, die CSU äh, hat not amused reagiert auf diesen Vorstoß, den Sie da gemacht haben. Sie wurden teilweise auch mit so ein bisschen Häme überzogen. Sei doch alles viel zu klein dort und so ein ICE-Werk passt doch nicht in das Hafengelände. Aber Sie, daran haben Sie gerade keinen Zweifel gelassen, meinen das ja tatsächlich ernst. Aus Ihrer Perspektive, Bund Naturschutz Nürnberg und Klaus-Peter Morawski
1: persönlich, würde es dorthin passen und es wäre machbar. In der Tat. Und äh, das hat äh, einfach den Grund, das Otto Heimbucher und ich, wir kamen zu demselben Schluss bezüglich der strategischen Planung des Hafens, nämlich dass man prüfen müsste im Rahmen einer Machbarkeitsstudie, ob das da reinpasst. Und dann haben wir uns beide sozusagen neuer Vorsitzender und deren Vorsitzender an die Bahn gewandt, haben eigentlich eine sehr konstruktive Haltung erlebt. Herr Burmeister und seine Mitarbeiter haben bei einem ersten Gespräch uns eine erste Skizze vorgelegt, der zu entnehmen war, grundsätzlich kann man das machen, wenn man das Hafenbecken äh, zur Verfügung hat. Ähm, dann gab es ein langes Hin und Her, weil ich... Ähm, dann auch mit Pufala eben Kontakt aufgenommen hatte. Und dann wurde wieder der bayerische Konzernbeauftragte Be Beauftragte, Josel beauftragt, das Gespräch mit uns zu suchen. Deswegen dauert das alles eine Weile. Aber wir haben dann Anfang des Jahres eine weitere vertiefende äh, Skizze in einem äh, prominenten Gesprächsrahmen mit Oberbürgermeister Josel, Bürgermeister Otto Heimbucher, und mich, also wir beiden Bund Naturschutzvertreter, sind nicht die Prominenz, sondern die anderen. Und ähm, dabei haben wir äh, festgestellt, dass das sich eigentlich noch verfeinert hat, äh, Auch in, natürlich auch was die Probleme betrifft. Man kann also Stand heute sagen, ähm, nach wie vor ist es theoretisch möglich, wenn das gesamte Hafenbecken dafür zur Verfügung stünde, von dem hier die Rede ist, also nicht der Schwerlast, Kai, ähm, das Ausbesserungswerk, Hineinzuverlegen. Man hat zwei Probleme. Das eine ist, man müsste über den Schwerlastkeil, der das einzige ist, was äh, im Grunde genommen an Wasserbetrieb im Hafen ähm, wirklich benötigt wird, hinwegkommen oder den alten Schwerlastkeil wieder in Betrieb nehmen. Dann müsste man den neuen nicht überbrücken. Und das zweite ist, äh, die Zufahrt käme von der Bahnlinie nürnberg Dreuchtling münchen ähm, im, im Norden entlang der Hafenstraße zum Ausbesserungswerk und würde dann im Süden auf dem Gelände des Gewerbegebiets Hafen entlang der Biederstraße zurückführen auf die Bahnstrecke Treuchtlingen. Bei der Zuführung entlang der Hafenstraße wären nach dem, was wir gesehen haben, keine Betriebsverlagerung notwendig. Bei der Zuführung vom Hafen zurück auf die Bahnstrecke im Süden des Geländes, also aber wohlgemerkt nicht. Wir werden nie auch nur diskutieren, in das Hafenindustriegebiet süd zu gehen. Wir sind sehr froh, dass das inzwischen Wald bleibt. Nein, aber es müssten da elf Flurnummern tangiert werden mit dieser Strecke, die nördlich der Wiener Straße entlang gehen würde. Ähm, die, jetzt hat die Bahn den Auftrag, das zu verfeinern, zu über, überprüfen, welche Betriebe sind auf diesen elf Flurstücknummern, wir kommen auf maximal fünf Betriebe, der Hafen auf 23, eine sehr berühmte Zeitung in Bayern auf 100, also das scheint irgendwie ziemlich beliebig zu sein, was man da annimmt. Der Wirtschaftsreferent Fraas, ein sehr netter Mann auch, der, der sagt, das sind viele, viele. Das ist wenigstens noch ein bisschen allgemein. Also jedenfalls, die Bahn will das jetzt genauer feststellen, will eben auch sehen, wie sie das Problem lösen könnte mit der Überbrückung des Schwerlastkeis oder das des Ausweichen auf den alten Schwerlastkeil. Wenn ich nicht zu lange rede, darf ich vielleicht noch sagen, die sky ist noch im Betrieb, Herr äh, Husarek, Diese berühmten Siemens-Turbinen, die jetzt ständig zitiert werden, die werden nämlich im Alten verladen, weil das anscheinend nur da geht. Auch interessant nebenbei zu wissen.
2: Sie reden so lange, aber das stört Sie ja nicht, Herr Morawski. Sie haben ja auch was zu sagen. Insofern ähm, sehe ich Ihnen das absolut nach. Ein Problem, das Sie jetzt gerade unerwähnt gelassen haben, ist ja... Die Tatsache, dass ein Raumordnungsverfahren bereits läuft bei der Regierung von Mittelfranken, in dem dieses Hafengebiet ja keinerlei Rolle spielt, kann ja auch keine Rolle spielen, weil es ja nicht Bestandteil der Grundstücke war, die seinerzeit von der Bahn vorgeschlagen wurden. Wenn Sie mir jetzt da als, als Laie auf die Sprünge helfen, das heißt, die Regierung von Mittelfranken prüft, kommt zu einem Ergebnis, schlägt einen von den noch im Rennen verbliebenen Standorten vor. Und Sie betreiben parallel die Planung für einen Standort, der überhaupt nicht im Rennen ist. Wie, wie fügt sich das am Ende zusammen?
1: Das ist eigentlich ganz ähm, leicht zu beantworten. Da das, äh, das gesamte Hafengebiet bereits Industriefläche ist, Gewerbefläche auch industriell nutzbar, ähm, muss es nicht in das Raumordnungsverfahren. Also würde die Bahn... Sich für diese Fläche entscheiden und würde der Freistaat Bayern, der ja hundertprozentiger Eigentümer der Bayernhafen ist, äh, das äh, mitmachen, äh, dann gäbe es überhaupt keine Notwendigkeit, ein ROV, wie das sich so schön abkürzt, durchzuführen. Und die Bahn hat ausdrücklich erklärt, dass sie weiterhin offen bleibt für zusätzliche Standorte. Aber
0: wenn man jetzt nochmal ganz ich weiß
1: ziehen. Bitte, Herr
2: ich sage, Sie hegen ernsthaft Hoffnung, Herr Murawski. Und also ich, ich stelle
1: ich jetzt mal die gelassen. Frage... Mit 72 hat man eine wesentlich gelassenere Haltung als mit 28. Also ich ähm, sage mir mal, das muss man ernsthaft prüfen. Es ist ein konstruktiver Weg, den der Bund Naturschutz da einschlägt. Es ist die Frage, welche Prioritäten setzt man, aber wenn im Endergebnis herauskommen sollte, es geht tatsächlich nicht, dann wäre das sehr bedauerlich, aber es, der Sinn einer Machbarkeitsprüfung ist ja, ob man am Ende feststellt, ob es machbar ist oder nicht, aber die, ich bin eigentlich ganz optimistisch, wenn die Beteiligten wollen, sie müssen nur natürlich bereit sein, dann zu sagen, für eine definierte Anzahl von Betrieben muss ich attraktive Standortalternativen in Nürnberg finden, die Stadt muss da bereit sein, mitzuarbeiten. Wenn dieser Wille besteht und wenn die Bahn die Mehrkosten in Kauf nimmt, dann denke ich, ist das nach wie vor eine realistische Variante. Ansonsten glaube ich persönlich, dass von den drei jetzt im Raumordnungsverfahren eingebrachten Standorten keiner rechtlich zulässig ist. Und das werden wir der Regierung von Mittelfranken auch begründen.
0: Ja, dann kann ich kann noch mal kurz beim Hafen schon noch bleiben, weil einfach ein paar Zitate von, ja, von Menschen, die auch sich auch mit dem Thema befasst haben, beginnen wir bei der Politik. Äh, Karl Freller, Landtagsabgeordnete, haben Sie ja sicher gelesen, sagt, es ist ein Wirklichkeitsverlust. Ähm, ja, könnte man jetzt auch abtun als politisches Geklingel. Aber es gibt ja auch ein paar Leute, die direkt äh, mit dem Hafen zu tun haben. Also es gibt äh, angeblich einen Manager, der gesagt hat, es würde Unsummen von Schadensersatzforderungen auf ähm, den Hafen zukommen. Der ähm, Manager des Hafens, ähm, also Geschäftsführer von Bayernhafen, hat gesagt, dass und das finde ich jetzt wiederum ganz spannend, ähm, weil er sagt, von den aktuell vier Millionen Tonnen Gütern, die jährlich per Schiff und Bahn in Nürnberg umgeschlagen werden, würde ein Großteil auf die Straße verlagert werden. Das scheinen sie widerlegen zu können. Okay, das haben wir jetzt mal so mitgenommen, aber es, ich glaube jetzt mal, der Geschäftsführer des Bayernhafen hat ja durchaus auch seine Zahlen. Wird dann auch spannend, wer jetzt wohl da recht hat. Und dann fand ich auch noch ganz interessant, was der Stefan Doll, der DGB-Chef, gesagt hat, der nannte es weltfremd. Und es wäre so ungefähr, als wenn man sagen würde, der Flughafen wird abgerissen und wir bauen dann dort das ICE-Ausbesserungswerk hin. Also viel mehr Widerstand gegen eine Idee kann man sich ja kaum noch vorstellen. Außer bei Ihren Parteifreunden der Grünen. Da stoßen Sie äh, auf, auf sicherlich auf Wohlwollen, aber auch bei Bund Naturschutz. Aber alle anderen scheinen völlig entsetzt zu sein. Wie erklären Sie sich das?
1: Ja, eigentlich muss ich sagen... Äh Erkläre ich kann ich mir das nur damit erklären, dass man manchmal schneller reagiert, als sich informiert. Das hat die Politik so an sich, weil wir ja auch von Ihnen und von Ihren Medienkollegen immer angehalten werden, heute bis 13 Uhr eine Stellungnahme. Ähm, und dann kommt halt irgendwas. nicht? Dann sagt halt der Charlie Freller, weltfremd. Der weiß noch nicht mal, ob das oben, unten, rechts oder links im Hafen zu liegen kommen soll. Dann kommt der Eibacher äh, Bürgerverein und sagt, Unmöglich für die Bevölkerung. Ich hoffe, der Albacher Bürgerverein redet noch mit mir. Ich habe das Gesprächsangebot gemacht, weil ich meine, die haben jetzt den Frankenschnellweg, die haben jetzt eine der Haupteisenbahnlinien Bayerns. Die haben dieses Riesen-Terminal, äh, äh, das also noch erweitert werden soll. Gegen die Erweiterung habe ich noch keinen Pieps einer Kritik gehört. Das heißt, die haben 93 Prozent des ganzen Umschlags schon auf ihrer Seite, auf der Albacher Seite. Das, was jetzt diskutiert wird, ist ja auf der entgegengesetzten Seite äh, des ganzen Hafengewerbe- äh, oder Industriegebietes. Und da haben Sie eigentlich nur den Kanal und die Reststoffdeponie Süd. Jetzt frage ich mich, wie kann man, wenn man das genauer angeschaut hat, zu einem Schluss kommen, dass dieses am anderen Ende angesiedelte Werk für die Albacher Bevölkerung das fast zum Überlaufen bringt. Die Erweiterung des Bahnterminals, die ja sehr gut und notwendig ist, aber akzeptiert man Gott sei Dank. Also verstehe ich alles nicht. Ich verstehe auch nicht, wie man jetzt so schnell sagen kann, wie der Fraktionsvorsitzende Kriegelstein von der CSU, ja, das ginge alles nur, wenn man wieder in den Hafenwald südlich der Wiener Straße Eingriffe. Das stimmt überhaupt nicht. Das hat nie jemand vorgeschlagen. Das will niemand diskutieren. Es wäre, wenn er das gemeint hat, wäre richtig, dass es dann einfacher wäre, weil da müssten sie keine Betriebe verlagern, weil die müssen ja nur nördlich der Wiener Straße verlagert werden. Also alles unter Stefan Doll, den ich nun lange Jahre kenne. Das ist jetzt nach meiner Meinung die Rubrik Gemütsaufwallung aus gewerkschaftlicher Sicht. Ich freue mich sehr, Herr Murawski,
2: dass Sie wieder da sind. Da hat die Stadt Nürnberg dann doch einiges davon. Wir als Medienhaus umso mehr, weil Sie in der Lage sind, rhetorisch zuspitzend die anderen zu attackieren. Auf was dürfen wir uns denn jenseits des Hafenbeckens noch so freuen vom neuen Bund Naturschutzchef? Sind Sie optimistisch, den Frankenschnellweg zu beerdigen?
1: Also zunächst mal ähm, ist mir ganz wichtig und ist äh, auch uns ganz wichtig, das zu betonen, was ich am Anfang gesagt habe. Wir müssen das, was wir jetzt anpacken, im Interesse derer, ähm, die unmittelbar nach uns kommen, also unserer Kinder und Enkel, ähm, äh, so gestalten, dass man noch einigermaßen gut in unserer Stadt leben kann und in diesem Nürnberger Becken leben kann. Und dann haben wir eine Reihe von Problemen, über die man reden muss. Die haben den Frankenschnellweg genannt, dass wir der Auffassung sind und durch Mitgliederentscheid auch äh, eindeutig festgelegt, dass das ein Verkehrsprojekt äh, aus, aus dem Paläolithikum der Straßenplanung ist. Also äh, man würde heutzutage auch bei Verkehrsplanern, äh, glaube ich, damit nicht mehr so umgehen. Ich finde ja auch interessant, dass bei der Stadt Nürnberg, wenn man da so von außen reinkommt, wundert man sich, da ist nicht das Verkehrsplanungsamt zuständig für den Frankenschnellweg, sondern Sir, ja, Servicebetrieb, öffentlicher Raum. Da denkt man sich dann, so ganz begeisterungsfähig ist es bei den Verkehrsplanern offensichtlich nicht gewesen, wenn man die Zuständigkeit so verteilt. Aber okay, also wir gehen davon aus, dass das Beste, was man mit dem Frankenschnellweg machen könnte, ihn mit Wohnungen zu überbauen, ohne ihn groß zu verändern, auf jeden Fall nicht kreuzungsfrei auszubauen. Wir brauchen keine... Verlängerung der LKW-Piste A6 Richtung Heilbronn, mitten durch das Stadtgebiet. Das ist immer der Grund gewesen, früher auch unter dem Vorsitzenden Horst Schmidbauer für die Nürnberger SPD da dagegen zu sein. Aber was wir jetzt einbringen, ist, wenn immer gesagt wird, ja, ihr rettet Freiflächen, aber wir haben doch Wohnungsnot. Wo sollen die Leute denn wohnen? Dann sage ich, dann guckt euch über euren Tellerrand hinaus Schaut nach Berlin, schaut nach Köln, schaut in viele Städte. Es wird zunehmend verwirklicht, was jahrelang diskutiert worden ist, Verkehrswege in innerstädtischen Großräumen zu überbauen. Da könnte man ja da zum Beispiel anfangen. Und im Grunde genommen, die, die Eindeckelung, die Bestandteil dieser Verkehrsplanung ist, will ja damit auch eine Veränderung und behauptete Verbesserung schaffen. Wir würden die Nachteile mit unserem Vorschlag vermeiden, und die Vorteile ernten und die öffentliche Hand müsste nichts äh, investieren, weil man das den Bauträgern des Wohnungsbaus überlassen könnte. Und jetzt rede ich schon wieder zu lang, aber lasse mich noch den einen Punkt sagen. Beim Wohnungsbau müssen Sie doch immer auf das gucken, was hinten rauskommt. Wenn Sie sagen, ich baue 400.000 Wohnungen in Deutschland und herauskommen Quadratmeter Mieten, die die 8.000 bei Wohnungsamt der Stadt Nürnberg auf der Warteliste stehenden Menschen nicht bezahlen können, dann ist es schlicht und ergreifend vergebliches Bemühen gewesen. Also werden Sie sich überlegen müssen, wie bauen wir so, dass Bezahlbares rauskommt. Und dass da der Grundstückspreis äh, zu 90 Prozent der Preistreiber im Wohnungsbau ist, würden Sie bei einer Überbauung von äh, Verkehrswegen den auf ein absolut kaum noch wahrnehmbares Minimum begrenzen. Nehmen Sie dann noch energetische Holzmodulbauten oder Ähnliches dann kommen Sie am Ende auf eine Miete, die jemand bezahlen kann. Und wenn anspruchsvoll an die Architektur herangegangen wird, ist es eine Bereicherung für die Stadt.
2: Spannend, Herr Morawski, wirklich spannend. Also ich meine das sehr, sehr wertschätzend. Sie bringen hier Ideen in diese Stadtgesellschaft ein, vielleicht auch geprägt durch Ihren Blick, der ja über Nürnbergs Tellerrand über Jahrzehnte hinausgerichtet war. Ähm, ist denn die Stadt Nürnberg reif für solche Visionen? Ich habe so den Eindruck, die Kommunalpolitik ist ein bisschen überfordert mit dem, was sie da von sich geben. Oder täusche ich mich da?
1: Nein, das sehe ich eigentlich gar nicht so. Ich habe ähm, sehr gute Gespräche äh, in der Stadt bisher geführt ähm, mit ähm, allen Fraktionen, äh, mit dem Oberbürgermeister, mit dem Baureferenten. Ich finde, der Oberbürgermeister ist ein außerordentlich lebendiger, dynamischer und sympathischer Politikertyp der den Menschen sehr zugewandt ist und der für neue Ideen gewonnen werden kann. Er ist natürlich auch Politiker und wird das immer in einem anderen Rahmen dann eingebunden sehen müssen. Aber so für sich genommen bin ich da optimistisch. Und äh, auch der Herr Ulrich, der Baureferent, hat auf mich einen hervorragenden Eindruck gemacht, ein hochintellektueller Mann, äh, der diese Dinge, die ich anschneide, eigentlich durchaus kennt, der auch ihre Nachteile kennt ähm, und äh, mit dem man aber dann darüber äh, diskutieren kann, wie man die hier vermeiden könnte. Und äh, insofern denke ich, werden wir als Bund Naturschutz äh, in diesem Jahr noch einen Kongress machen mit dem berühmten äh, Architekten Werner Sobeck und mit äh, Herrn Ulrich, wie ich hoffe, zu dieser Variante unserer konstruktiven Beiträge. Also meine Philosophie ist, der Bund Naturschutz hat die allererste Aufgabe, Natur- und Artenschutz. Und er muss im Interesse gerade auch der jungen Menschen für jede Grünfläche, für jeden Baum, für jede Waldfläche kämpfen. Aber er sollte auch der Diskussion nicht ausweichen, was machen wir dann? Und dem stellen wir uns. Und dafür kriegen wir dann natürlich auch wieder Priegel. Aber so ist das.
0: Da, äh, es bleibt zumindest spannend, was mit diesem Vorschlag, den Sie jetzt gerade gemacht haben, wie der ähm, auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, bei unseren Leserinnen und Lesern ankommen wird. Ähm, wird sicherlich auch für heftige Diskussionen äh, zu heftigen Diskussionen führen. Aber wir können das Rad ja noch ein bisschen weiter drehen, weil der Bund Naturschutz ist ja bei einer ganzen Reihe von anderen Themen auch gefragt, ähm, wo es vielleicht auch nicht immer ganz einfach ist, Position zu beziehen. Gehen wir mal noch über zur Windkraft. Sie sind zwar jetzt Vorsitzender des Bund Naturschutzes in Nürnberg, ist aber eine der großen äh, Verbände ähm, hier in Bayern. Und ähm, da haben Sie sicherlich auch als Bund Naturschutz eine Meinung dazu. Ähm, ja, die bayerische Staatsregierung sagt, okay, kein Problem, wir bauen die Windräder in den bayerischen Staatsforst hinein. Ähm, dann kann uns äh, keiner irgendwie die 10-H-Regel wegnehmen. Das ist wohl die eine Sicht der Dinge. Und äh, die Vogelschützer haben ja durchaus auch ihre Probleme, auch wenn der Landesbund für Vogelschutz sich jetzt da auch nochmal anders positioniert hat. Aber es gibt sicherlich auch viele kritische Stimmen, die sagen, ja, ist jetzt die Windkraft wirklich die Rettung? Ähm, unserer der Energiewende. Wie stehen Sie als Bund Naturschutz in Nürnberg und Sie als, als Mensch dazu?
1: Also für mich ist es gar keine Frage, dass wir, wenn wir frei werden wollen von den CO2-Emissionen, die die fossile Verbrennung mit sich bringt, wenn wir frei werden wollen von der Erpressbarkeit äh, der Erdöl und äh, Gaslieferanten, ähm, die wir ja immer wieder erleben bei passender Gelegenheit. Wenn wir also sozusagen umweltpolitische Vorteile mit ähm, ja mit völkerrechtlichen Vorteilen verbinden wollen, dann äh, bleibt äh, auf Platz 1 bleiben die erneuerbaren Energien, und da ist die Windenergie ein wesentlicher Teil davon. Jetzt habe ich als baden-württembergischer Staatsminister erlebt, dass fast bei jedem Windrad, das wir projektiert haben, der Rote Milan auftauchte und habe mich immer gefragt, wieso ist der eigentlich vom Aussterben bedroht, wenn er in Baden-Württemberg überall auftaucht, wo wir Windräder bauen wollen.
0: Oh, Rot-dünnes Eis, glaube
1: ich. Ja, ja, die Frage wurde mir dann aber schlüssig beantwortet. Der ist insgesamt in seinem Bestand bedroht aber, da, aber hier bei uns, also in Süddeutschland, sind bezogen auf ganz Europa äh, die, noch die überlebensfähigen ähm, äh, äh, Gruppen von Milanen vorhanden. Also so erklärt sich das. Und ich denke, man kann als Natur- und Artenschützer äh, das nicht einfach unbeachtet lassen. Und äh, der Kompromiss muss darin bestehen, dass man auf der einen Seite grundsätzlich sagt, es gibt für alle Arten, auch für den betroffenen Roten Milan, auch für die Menschen keine schlimmere Entwicklung als die permanente Erhitzung unseres Klimas. Also für alle Arten ist die Voraussetzung, dass es weitergeht mit unserem Leben, dass wir die CO2-Emissionen verringern. So, das gilt für jedes Lebewesen. Und äh, insofern, äh, denke ich, äh, relativiert sich dann äh, in der Abfolge im Streitfall äh, die, die Bedeutung beispielsweise jetzt des Artenschutzes. Aber man muss ihm insofern Rechnung tragen und das finde ich hat der neue Minister Habeck eigentlich sehr gut vorgeschlagen, dass man sagt, wir nehmen zunächst mal die Standorte im Wald, wodurch alle möglichen Dinge, Windbruch, Borkenkäfer, sonst was, Freiflächen geschaffen worden sind, und errichten dort Windkraftanlagen. Wir versuchen zu vermeiden, mitten in äh, dichten Gebieten von beispielsweise diesem roten Milan diese Werke hineinzusetzen. Ähm, man wird allerdings ähm, mit den Mindestabständen der bayerischen Staatsregierung da nicht sehr weit kommen, muss ich sagen. ich habe ja das ist ja, wenn man es rein sachlich betrachtet und fair betrachtet, zunächst mal kein verdammenswerter Ansatz zu sagen, ich möchte das Ganze so verwirklichen, dass die Menschen möglichst gut damit leben können und das dann auch unterstützen. Wir haben in Baden-Württemberg die Erfahrung gemacht, je mehr sie sogenannte bürgergenossenschaftliche Trägerschaften bei Windkraftwerken fördern, um die Menschen also dann wirklich elementar mitbestimmen können, umso größer ist die Bereitschaft. Das sollte man vielleicht auch in Bayern stärker äh, gewichten. Also mit anderen Worten, ich denke, es bleibt uns nichts anderes übrig, wenn wir äh, die CO2-Emissionen wirksam verringern wollen. Wir müssen stark in die Erneuerbaren gehen, auch in die Windkraft, auch in Bayern.
2: Sie haben jetzt ein paar Mal ähm, betont Herr Morawski, wie wichtig Ihnen die Sorge für die Generation unserer Kinder und Enkelkinder ist, ähm, mit Blick auf den Klimaschutz. Bin da zu 100 Prozent bei Ihnen. Ist Ihr Engagement hier in Nürnberg, ähm, das mich zunächst, als ich davon gehört habe, überrascht hat, weil Sie sich ja aus, aus guten Gründen äh, sicherlich auch aus Erschöpfung aus diesen politischen Ämtern zurückgezogen haben, damit zu begründen, dass das noch eine Aufgabe ist, wo Sie sagen, da kann ich dann doch nicht locker lassen. Also was ist Ihre, Ihre Antriebsfeder, sich mal ehrenamtlich zu engagieren? Aber es ist ja jetzt kein, kein leichter Job, es ist einer der größten Verbände hier in der Stadt und Sie machen das ja auch ernsthaft und sind auf vielen Bühnen jetzt präsent.
1: Also zunächst, ich rede ja da ganz offen drüber. Ich, meine, ich war krebskrank und, ähm, und hatte gleichzeitig eine ähm, seltene, aber schwere Kopfschmerzerkrankung namens äh, Cluster Headache. Äh, und in der Kombination von beiden musste ich mich entscheiden, äh, wie das weitergehen soll. Und habe dann, äh, hab dann den Ministerpräsidenten gebeten, mich in den Ruhestand zu versetzen. Ähm, jetzt ist es so, dass Gott sei Dank, dank der Fortschritte der Medizin, ich, ähm, jedenfalls toll, 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 bis zum heutigen Tag offenbar den Krebs überwunden habe, ähm, und äh, nach einer Behandlung in einer Spezialklinik auch zumindest gut umgehen kann, um mit dieser Kopfschmerzerkrankung. Ähm, und dann, aber es ist gut, dass Sie das so fragen, weil das für mich wirklich dann auch eine, eine elementare äh, persönliche Frage ist. Ich habe eine, Tochter, die ist 19 Jahre alt, ich möchte, dass die ihr Leben und auch mit den Kindern, die sie hoffentlich bekommt, also meinen zukünftigen Enkelkindern, einigermaßen gut leben kann. Sofern wir noch darauf Einfluss haben, das zu gestalten, sollten wir alles, was wir alten Dackel in unseren Kräften haben, tun, um dieses Leben der jungen Menschen gut zu erhalten und besser als vielleicht jetzt die Prognosen sind. Das ist wirklich mein Hauptmotiv. denn Ich habe es ja vorhin schon betont, ich, ich gehöre zu den Leuten, die mit dem, mit dem Alter relativ relaxed umgehen. Man hat in jeder Lebensphase Vor- und Nachteile. Der Vorteil vom Alter ist, es ist irgendwie sehr schwer, einen zu drohen, weil das meine Zeit begrenzt ist, weiß ich selber am besten und dass die äh, abläuft. Ich, ich, ich sage immer so zum Spaß, zu den Bahn, Bahnoberen, ich werde dafür sorgen, dass euer Ausbesserungswerk äh, nicht kommt, bevor ich tot bin und ihr im Ruhestand. Ähm, weil wir nämlich die Rechtsmittel ausschöpfen werden. Ähm, also ich gehe relativ humorvoll, das habe ich von Manfred Rommel gelernt, mit diesem ganzen Thema um. Aber ernsthaft gesprochen mache ich mir das zur Aufgabe, was ich noch tun kann, für diese Zukunft unserer jungen Menschen und eben ausgelöst durch meine Tochter zu tun. Und da gilt der Grundsatz von äh, Manfred Rommel, der so schön gesagt hat, die Wahrheit ist immer konkret. Das allgemeine Gelabere kannst du überall zum Mengenrabatt haben. Aber wenn es dann darauf ankommt, wo bauen wir denn ein ICE-Ausbesserungswerk? Wie schonen wir denn den Bannwald? Haben wir eigentlich gelesen, was Bannwald ist? nämlich nicht ersetzbar, etc. pp., da hört es sehr rasch auf. Und darum meine ich, gerade in meinem Alter kann man doch den Mut haben, zu sagen, ich werde verdammt konkret und ich bemühe mich um einen guten Stil und um gute Argumente und dann hoffe ich, dass ich das auch so zurückkriege.
2: Im Sinne der konkreten Wahrheitsfindung eine Frage dazu. Es gibt den sogenannten Aufstand der letzten Generation. Das sind junge Menschen, die nicht zuletzt aus dem Dunstkreis äh, der Grünen, Fridays for Future, vielleicht noch mehr verwurzelt, ähm, sich jetzt entschieden haben, ein bisschen ähnlich, wie Sie es gerade beschrieben haben, ähm, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Die sehen keine andere Alternative, als äh, sich ähm, auf Autobahnzufahrten oder Autobahntrassen zu setzen, teilweise mit Sekundenkleber ihre Hände festzukleben, beginnt gerade Fahrt aufzunehmen im, im doppelten Sinn, empört viele Menschen. Die Politik ist ja gar nicht mehr mal so sehr gespalten. Die Grünen sortieren sich gerade und gehen auch auf Ablehnung. Haben Sie ein gewisses Verständnis für die jungen Menschen oder hört es da bei Ihnen als ehemaligen Staatsdiener auf, weil es ja um illegale, zweifelsohne illegale Aktionen geht? Also, wie sieht Klaus-Peter Morowski diese Form, diese neue Form des Protests?
1: Also zunächst mal kann ich sehr gut verstehen, dass damals ja auch äh, äh, inspiriert durch äh, den, den sehr alten Herrn Esel und seine Kampfschrift äh, Empört euch, äh, die den großen Vorteil hat, dass sie äh, sehr gut lesbar ist, äh, diese Jugendbewegung quasi entstanden ist. Aber ich bin eben genauso Naturschützer und Klimaschützer in meiner Gesinnung äh, wie auch Anhänger des Rechtsstaats. Das heißt, wir müssen in einem demokratischen, fairen Diskurs, der auch durchaus in der Sache hart geführt werden kann, versuchen, das Beste aus unserer Situation zu machen. Aber die Grenzen, die der Rechtsstaat setzt, müssen wir einhalten. Da bin ich entschiedener Meinung. Ich habe das schon bei Stuttgart 21 einfach furchtbar gefunden, dass sich da junge Menschen die Arme einbetoniert haben, um nicht von den zu Bäumen, die da gefällt äh, werden sollten, äh, heruntergeholt oder weggebracht werden zu können. Wer sich so viel Leids antut äh, für eine gute Sache, der, äh, der, muss ich sagen, der übertreibt. Es gibt äh, den schönen Satz von dem von mir sehr verehrten äh, Autor Gerhard Czesny, einer der großen äh, Vertreter der humanistischen Union und des ähm, linksliberalen Denkens in Deutschland, der vom sogenannten Guten gesprochen hat. Also man muss sich hüten, dass man vom Einsatz für das Gute durch die äh, Beliebe, dadurch, dass man meint, jedes Mittel einsetzen zu können, um das Gute zu verwirklichen, ähm, dann nur noch vom sogenannten Guten sprechen kann. Also ganz wichtig ist das, was man tut, die Werkzeuge, die man einsetzt. Die müssen äh, genauso äh, verantwortbar, ethisch und politisch verantwortbar sein, wie die Ziele, die man vertritt. Und in, wir können so froh sein, wenn wir in der Welt um uns herum uns umsehen über diese offene, liberale Gesellschaft, über diesen demokratischen Rechtsstaat, äh, dass wir eigentlich den verteidigen sollten und seine Regeln einhalten sollten.
0: Nachdenkliche Worte, die. Ähm, eigentlich auch ein perfektes Schlusswort wären. Michael, du hast vielleicht noch eine Frage. Ich weiß es nicht, äh, weil ansonsten habe ich die schwere Aufgabe, jetzt einen Übergang hinzubekommen. der mir darf,
1: ich, darf ich ein Kompliment loswerden? Obwohl, <lacht> ich bin ja kein Politiker mehr. Also man soll als Politiker nie Komplimente an Journalisten machen. Das <lacht> grenzt an Beleidigung, das weiß ich schon. Aber ich bin ja keiner mehr. <lacht> Wir, keiner, Wir äh,
2: halten das aus, einmal Wir halten ja, einmal Herr Merauski. Herr,
1: ich muss Ihnen sagen, Sie sind ein Beispiel, das ich nun wieder kann ich mich überhaupt nicht erinnern, dass ich das mal erlebt hätte, dass ein ein Chefredakteur sagt, ich war mal für den Ausbau des Frankenschnellwegs, aber ich sehe die Veränderung der, des Gangs der Dinge. Ich sehe den, 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 den Wandel zur Elektromobilität. Also zeige ich jetzt, dass auch Chefredakteure lernfähig sein können. Aufgrund dieser Argumentation habe ich meine Position verändert. Das sage ich Ihnen ganz oft, das fand ich toll. Also wenn in dieser offenen Art und Weise nicht nur Journalisten, sondern auch Politiker auftreten würden und sagen würden, bei, an dieser oder jener Stelle habe ich an der Realität dazu gelernt oder an irgendeiner technischen Entwicklung dazu gelernt, wie immer. Und deswegen verändere ich auch mal was in meinem Kopf. Dann ist es doch ein wunderbares Beispiel für die Lernfähigkeit. Und dann würden wir sowohl die Journalisten wie die politisch Handelnden, wie wir Ehrenamtlichen, denke ich, ernster genommen. Und von daher möchte ich das Gespräch jetzt, ohne in irgendeiner Form hier schleimig zu werden, sagen, also vielen Dank, Herr Wusarek, für dieses seltene Erlebnis politischer Kommentierung Oder journalistisch-politisch. Ja, danke,
2: und äh, ich halte es für redlich, Fehlentwicklungen sich vor Augen zu führen. Bei mir war das ein Prozess. Ich habe das auch nicht sofort so gesehen. Es hat ein bisschen gedauert. Jetzt bin ich zu dieser Erkenntnis gekommen. Ja. Und dann finde ich es auch, Redlich drüber zu schreiben. Jetzt kann ich nichts mehr sagen, weil ich bin gelobt worden, passiert mir so, dass ich sprachlos bin.
1: Matthias, du bist dann <lacht> Jetzt ist er noch, bin ja noch den noch den Herrn Jelle geloben mit seinem <lacht> wunderbaren Kommentar zum Bannwald. Ähm, also ist <lacht> wirklich äh, bei uns da die Herzen aufgegangen, wie über das gelesen hat.
0: Ich glaube, wir machen aus äh, diesen 30 bis 60 Sekunden einen kleinen Zusammenschnitt, den wir dann äh, vor jeder Redaktionskonferenz mal einspielen, <lacht> weil es dann doch eher selten ist. Ähm, aber jetzt kommt natürlich ganz der entscheidende, ganz entscheidende Punkt, weil Sie können es jetzt echt äh, nochmal so richtig verbocken sozusagen, kommt jetzt ganz darauf an, wie die letzte Antwort auf die alles entscheidende Frage ausfällt. Es gibt ja in Nürnberg... Ähm, einen Fußballverein, ich meine, Sie haben wahrscheinlich in Stuttgart auch das ein oder andere miterleben oder erleben aus der Ferne das ein oder andere gerade mit. Der Club hat es noch ein bisschen besser bislang hinbekommen als der VfB, bleibt ein bisschen in der zweiten Liga. So, jetzt mhm. haben zwei Spieltage hinter uns mit katastrophalen Ergebnissen. Und jetzt müssen wir vom Herrn Morawski wissen, wo geht die Reise für den ersten FCN hin? Spielt er in der nächsten Saison in der zweiten Liga gegen den VfB oder spielt er in der ersten Liga ohne den VfB oder spielt geht den VfB er im. Oder er geht baden im Hafenbecken. Oder geht er baden im Hafenbecken, genau. Also Sie haben viele Optionen und wir sind sehr gespannt. Also
1: Herr Obert, ich, grat ich gratuliere Ihnen zu dieser exklusiven Wahl, äh, denn mein Verhältnis zum Fußball ist äh, am besten so zu beschreiben, wenn es überhaupt besteht, dann im Sinne der teilnehmenden Beobachtung des Ethnologen. <lacht> ähm, äh, äh, aus dieser teilnehmenden Beobachtung habe ich immer geschlossen, der VfB in Stuttgart ist für Baden-Württemberg wichtig, schon weil mein Chef leidenschaftlicher Fan war. Und äh, der erste FC Nürnberg, der ist eigentlich für die Nürnberger wichtig, solange ich äh, Nürnberg kenne. Äh, Allerdings hat er auch sehr unterschiedliche Phasen von Präsidenten und Erfolgen erlebt. Das liegt im Fußball offenbar so in der Sache. Ich habe gelesen, dass ein Investor in Berlin jetzt bei Hertha BSC sagt, also er lässt hier nicht 250 Millionen einfach mal so verbraten. Also das ist auch ein ganz großes Geschäft, wie sich aus der teilnehmenden Beobachtung ergibt. Also ich sage mal, einfach, weil ich in dieser Stadt lebe und weil ich spüre, dass das vielen Menschen sehr, sehr wichtig ist, möge der Erste FC Nürnberg möge der Club erfolgreich sein. Und wenn das dann auch noch geht, ohne dass man dauernd dieses Stadion erneuern und umbauen muss, dann wäre das ja wirklich mal, bis Sie jetzt so lange dabei sind wie ich, wissen Sie die wie viele dringend notwendige, unabweisbare Umbau dieses Stadions? Das ist die dritte. <lacht> ähm, meine, das in einer Lebensspanne drei komplette Umbau. Also, das zeugt von der Liebe, aber es zeugt auch von der angenommenen Liebe der politischen Entscheidungsträger, angenommen, was die Bevölkerung will. Ich weiß gar nicht, ob die Bevölkerung unbedingt daran an diesem Stadium rumbauen will. Ne? Also ich habe das mal erlebt die Debatte. Ja, man muss gewissermaßen bis zum Rand, man muss den Fußballern auf die Waden gucken können. Hat die Landrätin Pauli mal zu mir gesagt. Da habe ich gedacht, oh Gott, wenn das ein Kriterium ist 100 Millionen auszugeben, da weiß ich wirklich nicht. Soweit mein Wort zum Fußball. <lacht>
2: Ein spannendes Schlusswort, so hat es noch keiner kommentiert und das sagt der Mann, wie wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, ganz gelassen, obwohl er ein weinrotes Shirt trägt, sozusagen die Farben des FC Nürnbergs als Gewand gewählt hat. Herr Morawski, wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich, es hat äh, Spaß gemacht und wir werden, das behaupte ich jetzt mal, Sie erneut einladen und auch viele andere Gelegenheiten finden, im Austausch zu bleiben. Sie bereichern diese Stadt, indem Sie wieder zurück sind auf der Bühne, auf der politischen, auf der Verbandsbühne. Und wir freuen uns auf weitere Aussagen von Ihnen und danken, dass Sie heute bei diesem Podcast dabei waren.
1: Danke für die Einladung.
2: In diesem Sinne. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.